1: 呃、uh ，还有一个叫， mm. 就是你点击他的小鼻子，就说、是。叮咚，请开门，让我看看里面有几个人。就是你点一下他的小鼻子，嗯、然后他的他就张开他的嘴巴，看看他里面长了几颗牙。就是刷牙的时候啊，早上刚起床的时候啊，可以跟小朋友做一些这样的活动。
0: 嗯、Hello， 大家好，我是主播 Ella。虽然可能大家也有听到过我很多期节目，但并不是特别清楚 Ella 是谁。那我今天做来做一个简单的自我介绍啊，我在 s t o r y l i n e 故事星球工作，我做过家庭阅读导师，现在也给一些父母和学校提供关于家庭阅读绘本等方面的一些培训。那今天我很荣幸邀请到了我的同事雅琴，来作为我们本期节目的嘉宾。雅琴你好，请跟大家打一个招呼，并且简单的介绍一下你自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是雅琴，我现在在。三明治写作学院做儿童中文阅读导师。那我的工作呢，主要是观察和了解小朋友的学习情况，然后给家长提供一些阅读和写作方面的咨询服务。然后我们儿童中文项目呢，主要是提供中文阅读和创意写作的一个平台，然后会给儿童提供各种线上线下的阅读和写作的项目。
0: 嗯，谢谢雅琴。啊，那呃，其实我们俩的工作有很多相似的地方，就是我是指呃阅读导师的这个角色，只是语言语言上的差异。我我这边比较 focus 在英文上，然后你会在侧重点在中文上。嗯、啊，那其实呃，现在我嗯，我觉得就是大家的关注，家长的关注点不光是呃英文了。很多年前可能大家都会觉得英文非常的重要，那。就特别像在上海这样的城市，很早大家开始在家里进行英文的阅读启蒙。但现在也大家越来越意识到，其实母语是非常重要的。所以我觉得我们今天可以从中文和英文这两种语言的启蒙的一些相同和不同之处聊起，然后看看我们在工作中可能常见的一些大家的疑问吧。应该还有一些什么好
1: 跟听众们分享的。好的，是的，就是因为中文，我们它毕竟是我们的母语嘛，可能我们以前觉得小朋友学会说话这样子就已经可以了，反正就一直在中文的一个环境里面，所以大家可能没有那么的呃重视中文的启蒙。那随着大家的意，就是就是会会对会觉得会觉得其实中文呃它的书面表达。呃，和我们的日常的交流是，其实还是不太一样的，所以我们可以在日常的生活中，呃，有意识的做一些启蒙的工作，那可能对孩子从就是日常生活到过渡到书面表达会有一个帮助
0: 。嗯，嗯，因为我自己是英文专业的嘛，其实我们。到后面去就是会有很多的就翻译的一些练习，翻译课、啊，什么大三开始上翻译课，嗯、然后后面要考什么中高级口译啊之类的。就是你做翻译这件事情的时候，就会特别明显的感觉到，决定你能不能翻译的好，并不是因为就是并不是由你的英文水平决定的，而是由你的中文水平决定的。就是如果你的中文底蕴好，你才能翻译出，就是我是指呃从就从英文翻译到中文啊，才能翻译的好到很。就是我们所谓信达雅的作品啊，否则的话就是就大白话了，就翻译的，就是可读性不是很强，嗯，所以但这些呃，我觉得这个中文的底子其实也真的不是一蹴而就，就需要从很小的时候培养好，跟英文的学习一样的，就是要有好的兴趣、好的习惯，然后当然也有好的材料书籍，嗯，我我们可以从不同的年龄阶段来聊，嗯嗯，比如说在零到三岁的小朋友，嗯。他们可以去看一些、听一些什么样的东西，就是可能也不一定要特别全面了，就可以从你的经验的角度来有一些推荐
1: 。对，我知道，就是呃是这样，因为我自己也是一个五岁的女孩的妈妈，然后哦，我可以再介绍一下我在来三明治学院写作学院之前的工作，因为我呃大学毕业之后，我就在一家公益机构做儿童的。就是课外的素质拓展活动，然后我们其中也儿童阅读也是一个非常非常重要的一个呃项目，嗯，所以我是很早很早之前就有已经接触到就是绘本阅读，包括儿童阅读这一块。当时我会跟信谊基金会那边，然后信谊出版社的一个老师会学习的比较多。那他主要的是绘本这一块，所以他特别重视就是儿童的，就是早早期的语言的发展。练习，然后我们那时候经常会去给小朋友做绘本阅读，然后在开篇的时候常常会有一些呃童谣、手指谣，去给小朋友们去就是发展他们的那个语语言的那个韵律感，包括配合手指会做一些就是这种童谣。然后后来有了孩子之后，然后我就会给他做这一方面的练习，包括。呃，洗澡之后他们就会有一些小的，就是身体的韵律，然后可以，我记得当时有一个童谣叫“嗯，捏一捏，揉一揉，做了两个小馒头，蚂蚁来了咬一口”，就是它是，比如说你在小朋友的臀部或者他的嗯背部去，嗯捏一捏，揉一揉，然后你的两两只就是食指和你的中指就是轻轻的在他手上爬，就感觉像蚂蚁一样爬一样，然后。稍微捏一捏，就是给跟小朋友做这样语言和身体上的一个互动和律动的活动。嗯，然后呃还有一个叫，就是你点一他的小鼻子，嗯、就说“叮咚，请开门，让我看看里面有几个人”。就是你点一下他的小鼻子，嗯、然后他的他就张开他的嘴巴，看看他里面长了几颗牙。就是刷牙的时候啊。早上刚起床的时候啊，可以跟小朋友做一些这样的活动。嗯、呃，当时信谊是出了几本这样子的书籍的。呃，那本书我记得当时叫《打开伞》，它里面就是《打开伞》也是其中的一个童谣和手指韵律的一个活动。呃，然后那那本书我是比较推荐的，然后我觉得是做的比较好的，它有很多的。五官啊，然后你手部啊、身体啊，整整个的，它都融入到那个童谣里面去。你可以跟他做很多的互动活动，在小朋友，比如说可能一岁之前，甚至是其实一两岁都还可以做。比如说像刷牙的时候啊，甚至在你带着他学步的时候，他都有这样的一些活动。嗯。再大一点可以，就是他可以翻翻书了，然后你的衣服里藏着你的玩具啊，等等这些，呃，他都有，就是翻翻书来设计这样的活动，可以锻炼小朋友的手指啊，等等。对，我觉得就是在两岁之前，嗯,嗯，这些互动的活动，还有就是有韵律的一些童谣，都是很适合给小朋友去做启蒙的。首先让他们对书有一个亲近感。对自己的中文语言有一个亲近感，
0: 对这个我我觉得还蛮认同的，因为嗯、呃，其实孩子他的学习，嗯，首先当然我们说他是从听开始嘛。任何语言的学习都是从听力开始，它有大量的听力词汇，它才会慢慢的呃有到口头的输出。我想到就是在之前我给呃家长们讲到说英文阅读启蒙的时候，其实也会有一个类似的，就是说在零到三岁这个阶段，其实应该多去听童谣，多去听有节奏感、有音韵感的东西，因为孩子还是不可以独立阅读，他还没有办法去读懂这些文字啊什么的。嗯那它的快感主要是通过它的耳朵以及我们讲话的这种节奏感啊、呃，声音的韵律来，而不是含义来获得，所以它是一个其实很纯粹的生理的快感。但是这样的一个快感其实是他们对诗歌和音乐感兴趣的起点，所以呃，就是我自己的宝宝还很小，他才即将八个月，然后就是你很明显的，你跟他讲话，就是如果你有的时候做辅触啊，或者做一个排气操啊，或者什么跟他玩的时候，你去打一些节拍，或者是其实他可能未必真的明白你在讲什么，但是他就会很很有兴趣，然后他的 attention 也可以被关注到你这里。就像你刚刚还讲到，我觉得很好的就是。那、嗯、学习它是应该是一个把五感都打开的，就不是说我们来学习中文或者英文，我们就只是在学文字，而是就是把你整个身体前面提到，就是他们会碰到他的不同的身体的部位，比如说在讲眼睛，就碰一下小眼睛，用一些声音，你是把 five senses 整个五感都打通的话，就是这个学习体验就是更加的沉浸式，
1: 然后小朋友也会更加的 enjoy。对，就像刚才说的，比如说捏一捏、揉一揉，那其实你的手部动作的力量是不一样的。然后他说蚂蚁来了，咬一口，那蚂蚁爬和它咬一口的那个力量和他的感觉其实也都是不一样的。他可以通过这些互动来去感知这个词它达到的意思，他、嗯、根据他的五官感受，他来达到他的那个理解这个词的意思。对。
0: 这也是我也想到有句话，就是 children w a n t learn if they don't feel。就如果他们们在学习的过程中没有感知到这些东西，其实他们不会真正学。就这就是为什么灌输式的教育其实是没有用的。就是你巴拉巴拉巴拉一直跟他讲是没有用的，他一定要去体验，去 experience。啊
1: ，对，这其实就是嗯、呃、后面我们要说到的创意写作，就是现在可能不是把那个。书面的东西教他去怎么样去做，而是让他能够去亲自的去感受、去观察、去体验，然后把他的这些感觉写下来。这个其实是呃，我觉得是创意写作，嗯、包括、就是、其实其实，在就是真正的儿童写作中是非常重要的一个部分
0: 。是的，就是我记得当时我和修睿，就是我也是三明治写作学院的一位老师，我们一九年的时候嗯，去那博洛尼亚童书展嘛。然后我们回头就去了，呃，瑞吉欧教育中心去参观学习。然后它里面非常强调的就是环境的重要性，以及在一个空间里要尽可能的给孩子创造丰富的材料，让他去接触。就比如说，如果纸张的话，它有各种不同纹理、不同质感的纸张给到孩子，然后笔呀，各种类型的笔。给到孩子去体验，那他画出来东西肯定不一样，以及就是会让他去品尝不同口味的东西。嗯，我记得当时修老师他回来设计的那个写作课也有，就是让孩子们去尝尝酸黄瓜的味道啊，尝尝就是嗯什么不同。的味道的东西，然后小朋友就很喜欢上那个写作文，因每次都能吃到
1: 。嗯、虽然有的时候是有点奇奇怪怪的东西，<笑>对，就是、可能他们日常生活中也会吃，但是他并不会去真正的去去那么的去先去触摸一下，比如说柠檬的外表是什么样子的，然后他切开可以观察一下，哎，它里面是什么样子的，然后再去品尝，品尝之后还要说出自己的感受，可能没有这样一个。像慢动作一样的一个体验的过程。那嗯，那嗯<对>如果我们把这个东西放在课堂上呢，孩子他的注意力就会在这方面跟他平时吃东西可能就不太一样。嗯嗯，是
0: 的，因为我们很多时候如果日常生活中的话，还是会带这种惯性去生活，因为可能大家改时间或怎么样，就是你或者你 take it for granted， 你觉得这个东西已经太习以为常了。<笑>但是对，但是如果是我们 live with attention， 就是你。很有觉察的去生活。嗯、我记得我之前学表演的时候，我们有一个练习，就是老师让我们用呃比平时慢十倍的速度去做一件事。比如说，他说你洗澡，<笑>你就慢十倍的速度去感受水流过你肌肤是什么样的感觉。然后你每个动作，包括走路也是，就慢动作的走。然后真正的去感觉到风是怎么样浮动你的皮肤的，然后你的每个肌肉是怎么样去。对
1: 运运动
0: 的，对对，就很神奇，就是你会觉得你的嗯、呃、感官一下被扩大了，就是整个世界给你的感受
1: 。对，刚才我们讲到，就是可能第一开始讲的是启蒙阶段的阅，到一年级是一年级，都还是可以算作在启蒙阶段的。这个阶段我们会更多建议，就是家长和小朋友共读。主要是一个是亲近感，还有一个就是引起小朋友的阅读兴趣，让他把这个东西作为，就是把阅读作为自己自己的就是一个日常生活中的一个部分，甚至成为一种习惯。呃，可以设定一个时间，比如说你们是早上起来读一本书，然后再起床，或者晚上睡觉之前读两三本书这样子。嗯，我们家是小朋友就是每天是。嗯，晚上睡觉之前他自己要挑几本书来阅读的，嗯，不管是中文还是英文，对。然后有时候他早上不想起床，嗯、他会说：“妈妈读一本书，我们再起床吧。”那我们早上也会读一本。这个其实除了就是比如说我回家很晚，这个部分就会被略去了。但是大多数时间我们都是成为一个嗯既定的形式的，就是相当于妈妈跟小朋友。嗯或者他爸爸在家的时候，他爸爸跟他就是已经就是一个相处的形式
0: 。对，这就是以家里的阅读的一个仪式感，或者一个呃成为你们的生活的一呃一部分。我觉得这个就是特别好，就是他不是很刻意的说，呃、哦，我一定要呃就认识多少字，或者我们要来就学习一个什么东西，嗯、啊，而是就是你像喝吃饭。然后喝水，其实其实我们之前也很喜欢做的一个类比，就是拿阅读和食物来做类比，因为我们每天要吃饭，但是我们的精神，我们的大脑它也需要食物。嗯，我觉得阅读是很好的一个获得其他的灵感的东西，因为有的时候，嗯，其实作为成年人来说，你如果工作很忙，或者每天都是这些事情，但是有的时候阅读可以给你到一些比较新鲜的一些想法，或者带你到一个很新鲜的、神奇的。然后、啊、环境里其实特别是童书还还挺有意思
1: 。对，然后可能到了二年级到三年级，刚刚 A 了也提到一些，比如说词汇量啊什么的。到二零二二到三年级，其实可能就呃慢慢的要从首先从就是亲子共读，可能慢慢过渡到独立阅读。那这个阶段呢，可能就是提升小朋友的自信、自信心这方面，其实会需要做一些工作。嗯，包括就是怎样提升？对，包括逐渐的提升他们的阅读量，然后流利度，保持他的阅读兴趣这一块，也就是这个年龄段可能是呃这这几个方面是家长着重会要去关注到的。那嗯，如何去做呢？可能就是我们一个是书籍上的选择，比如说从图嗯图文结合，慢慢的过渡到以文字为主的书，就是我们所谓的桥梁书啊，然后。嗯嗯，这个阶段小朋友他，因为他也有了学校生活，可能跟同伴之间会有一些共同的书籍。那有时候家长可能会觉得他读那些书好吗？就是可能在我们看来比较呃，就是大白话的书，或者说就是爆笑的书。那可能在文学方面，文学性不那么强的书，可能呃对。所以我，我我们我我自己的经验，包括其实我跟我们有些老师沟通，也会觉得，其实他读这些书也没有问没有问题的，因为这个阶段更多的是让他呃，就是保持这个阅读兴趣，然后提升他的阅读量和他的一个阅读速度和流利度。那这些书籍，因为他本身他对他有亲亲近，他觉得他跟同学有呃交流的话题，那。他会去保持他的阅读，甚至去追他的系列。那呃，这个过程其实他也会也是对他提升词汇量是有帮助的。是的，是的嗯，然后嗯、呃，包括他，因为他也是在阅做阅读这件事情的。这个时间就是，如果孩子读这类的我们所谓没有那么强的文学性的书籍是，是是没有问题的。当然。作为家长，可能还是想要给他，比如说他吃点零食、吃点薯片这类的食物，那还是希望他可以给他一些营养比较多一点的水果啊、蔬菜啊、主食啊。那我们可能就是有一些优秀一点的桥梁书可以选择提供给他们，比如说《晴天有时下猪》啊，《我的我和小姐姐克拉拉》嗯《笨狼的故事啊》啊等等。然后或者像《故宫里的大怪兽》嗯，那其实也是比较受欢迎的。家长也都可以去，<对>呃，提供给他们。还有嗯，我们我们图书馆有一套比较受欢迎的，像历史上的牛人这一套书，小朋友也是比较喜欢的。嗯、这个阶段其实主要是提升他们的阅读量，包在阅读的过程中提提升词汇量啊，让他逐渐的过过渡到独立阅读的这个阶段，<的>嗯。是的，我我
0: 觉得就是说，呃，我们在引导孩子过程中，其实都很多事情，不光阅读，都是除了考虑他的这这件事情是不是正确之外，一定是要考虑到孩子的情感诉求，因为就是他们其实，比如说他阅读，的时候是和学校里有有同学在，大家都在读这个书，那他其实通过这个来社交的，通过这个去和同学们有更多的共同语言。嗯，这也是他们记忆力的一一个部分嘛，就是回想我们自己小时候，其实也会有看电视啊，或者大家就是在追一个什么的阶段，但是这个真的影响了我们的成长嘛？也没有。那孩子，我觉得他天然他其实也是喜欢一些好的东西、好的作品，就比如说你前面提到《今天有时下猪》等等。嗯，如果我们呃作为适当的引导，然后把这些书在。呃，就是能够有让他们有机会接触到这些书，我觉得他们也还是会被好的书吸引到的
1: 。对，是这样子的。嗯嗯
0: ，
1: 然后可能这个阶段还可以根据自己的孩子的一些兴趣爱好，比如呃跳舞的主题，或者恐龙的主题，或者一些历史故事啊，然后汽车啊等等，就是看根据自己家的孩子的不同的兴趣，可以把相关的书籍就是嗯。呃提供给他们，在他们的生活环境中能够去获取到，嗯
0: ，是的，因为我觉得阅读最重要的一点，其实还是和自己的生活发生连结，就是你能在阅读的过程中感觉到你和这个书是有共鸣的。就是因为我之前会跟跟家长，我们在那个家长课里也会说，其阅读最重要的是 find connections 那。那 connection 它包括几个层次，就比如说你和书之间的联系，这是第一个层次。然后书和书之间的联系，就看到一本书你会想到另外一本书或者同系列的书。接下来就书和世界的联系，它是可以帮你看到更大的视野的。所以一个好的书，它既是镜子，让你看到自己，又是 windows， 又是窗户，能让你看到外面的世界。对。
1: 然后，呃，刚才说到的是，就是呃，二到三年级，比如说提高他们的阅读量，然后就是从图文结合的书过渡到以文字为主的书，对，桥梁书。梁书嗯、然后可能四到五年级这样子的阶段，我们就需要就是阅读稍微嗯、呃、长篇一点的作品或者深入阅读了。然后这个阶段主要是会要让他们去学习阅读，然后。更多的是要欣赏文学作品，能够理解就是有一些隐含在我这作品里面的意思了。嗯、呃，也要有一些文类的意识、嗯、意识，比如幻想作品、写实的作品、呃散文啊、传记啊、探险啊、呃侦探类的小说啊，就是非虚构的一些作品啊等等。对，也希望他们能够有一些批判性的思维了。这个阶段就是其实。就比较难了，所以我们前期的工作是需要做的比较多的。就刚才说的两个阶段，到这个阶段，可能小朋友更多是在学校里来获得这样的能力，然后我们作为家长，可能就是给他提供更多的呃这方面的书籍的选择。这个阶段呢，就是除了学校的阅读之外，家长可以自己在。给小朋友找一些拓展类的课程去参加。对这个阶段呢，其实互动性要很强的，就是在跟别人的互动，不管是老师还是同伴的学习中去交流、去讨论，去达到深入阅读的一个学习。嗯
0: ，是的，小朋友他的发展，就是我觉得就像前面讲到的，其实最早期的时候还是家长的作用会更大一些，因为家庭的影响，我觉得小小时候就主要帮他培养。呃，好的习惯、学习习惯、兴趣，<对>然后好的性格，就比如说他是不是坚韧不拔的，遇到事情不轻易放弃的等等，还是乐观的，就是这些嗯、呃、好的品质养成了之后，孩子他不是一个怎么说列车，或者说他学习不是线性的，他其实也会有自己的一些内驱力啊，他会有自己的轨道自驱的学习。但确实到高年级的时候，可能家长能够提供到的一些帮助比较有限的话，我觉得。呃，如果有合适的机构或者老师可以指导一下孩子，其实还是很好的一件事情
1: 。是这样的，因为我们从今年的暑假在做线上阅读的工作坊嘛，大家给出的反馈都是特别的好，因为呃，我们老师会首先会有一些阅读导读，那其次就是会去跟他们做一个互动，他们在阅读中遇到的问题，老师呃会给他们解答。当然，老师会有一个主导的，就是问题线，然后。呃，去提问，去让他们去嗯讨论，然后去回答。那嗯，就像我们中文课程总监许佳老师这样会提到的，阅读课程老师的作用主要是，就像给孩子画一个地图一样，你从上海到云南，那你知道是你可能坐飞机就去了，但是你在做阅读的时候，阅读引导的功能就是。让他知道从上海到云南这个路线，比如说我们地图上是怎样的一个路线，我们是如何到达那里的，而不是直接是直接从坐飞机就到达那个地方了，就让他有一个路径的一个直观的感受。嗯，嗯
0: 是的，是的，对，因为我觉得我们自己其实学生的时代也有这样的感觉，呃，比如说有些文章或者。呃，书你觉得挺好的，你就看完你就觉得挺好，但是在学到一些阅读方法、阅读策略之前，就是你没有办法去评价它怎么好，因为你没有那些参考的维度和一些就是评判的方法。阅读策略之类，它是一个工具，它其实是可以帮你更好的去品味。就包括就像你，比如说你品红酒或者品一个什么菜。你如果没有那个词汇的话，它其实很多东西是不存在的。就讲到这个就很有趣，就是人的语言，嗯、呃，如果你能用语言描述一件东西，那它就可以更具体的存在；如果你无法用语言描述，它似乎就是不存在的
1: 。对我想起你之前发的，就是说，呃，粉白色的天空。哦
0: <笑>哦哦，粉、哦、白，那那是因为我觉得觉察的重要性，就是那天。下班的时候，我看到天空，就傍晚五点多钟的时候，天空的云，它是 pinkish white， 就是粉带有一点粉色的白色。但是我觉得，就是常规的，你有的时候，如果是用那种套路或者惯性思维去描述白云，你都说白云，而云只有白色。但其实你仔细去看，嗯，在不同的时刻，天空中的云呈现出的颜色其实是不一样的。不同的天气，不同的情况下，对吧？其实，所以、呃、关于色彩的描述会很丰富，就包括我我我最近看到两本书很有意思，一个叫《What Color Is Night》，就是夜晚是什么颜色的，就夜晚不仅仅只有黑色，它还有很多颜色。还有一个是《What Sound Is Morning》啊，早上是什么声音？其实早上也有很多很多的声音。就是是两本绘本是同一个作者的，就嗯，就就其实挺有意思。的。但是我觉得，如果你只是知道这个标题，你带着这个思维去观察，每天清晨你能听到哪些声音，每天夜晚你去看分辨不同的颜色，它的这个色调的差异啊，你就会发现，其实我们生活的世界是非常丰富、非常有趣的。而且我觉得，所谓的那些作家和插画师，他们厉害的地方，就在于他们比普通人更加敏锐，捕捉到这些细微的差异。已经聊了还，还我觉得你讲的还比较清晰的一个阅读的成长路径，就在不同阶段孩子可以读些什么样的书，那他的中文的一个语言发展有哪些注意的事项，那家长可以怎么做？但我想你肯定在工作中还是会遇到很多很多来自家长的一些疑惑，你可以挑一些主要的常见的疑惑来跟
1: 大家分享一下吗？好的，在阅读方面呢，其实我经常会遇到的一些家长的提问，就是比如说家长比较困惑，就是孩子他是读了，他还读的蛮快的，那他到底读懂了没有？家长就是会比较在这方面会有一些，嗯、呃，有一点焦虑，就是不知道他到底读懂了没有。在这个方面，一般我会给家长建议，就是首先我们肯定要相信孩子，他。能够坐下来去读一本书，一定是有他的兴趣点，他可以从中有收获，不管是语言上的收获，还是他情感愉悦上的收获，他一定是有收获才才去做这件事情的。所以，我们首先要相信孩，选择相信孩子。那其次呢，就是如果要做的更深入一点呢，就是因为孩子的书还是相对比较简单的，那我们父母假如假使有时间可以翻一翻，然后去跟他呃去做一些。简单的交流，那在这个过程中，其实呃，我们的方法还是很重要的。就是你首先，我们的嗯情感上不能是去做检查他的一个呃工作，就是检查他读懂了没有，嗯、而是作为一个共，就是嗯共同的阅读者去讨论探讨他这个书本的内容。嗯，对。那呃，我有时候可能会有一些方法，比如说，那如果是故事性的呢，嗯，我们可以去。呃，主要家长可以看一下故事的大致的情节，然后故事的主人公，那我们可以聊一聊。哎，你喜欢这里面这个主人公吗？然后主角，那他的什么品质吸引你，或者他不吸引他，让你觉得不喜欢的地方是什么？然后或者这个故事中你有没有比较就是印象很深的地方啊？呃，或者就是呃哪些地方就是你觉得呃就是。跟我们的生活很很很相关，或者说这个故事最后的结、嗯、结果是什么样子？就是其实还是一个呃故事的一个主线嘛，故事的人物、那场景、嗯、呃、情节、结尾，其实在这、嗯、这些节点上可以跟小朋友做一些沟通。那当然前提是父母对这个故事有一些了解，那不能就是还就像刚才说的，不能去作为去检查他。那孩子其实是比较排斥这样的事情的，嗯。
0: 对，而且他们其实挺敏感的。你到底是非常真诚的想跟他们交流，还是想要去考察他们？他们很快就能感觉到。<对>然后我正好前两天采访了一个英国的呃绘本作家，呃、也是插画师，他自己就是他自己之前是设计师，叫 Mary Dushers。然后嗯、呃，我觉得他提到关于阅读的有几个点，我觉得还蛮好的。就是有一个，他是说他觉得书本他是给你创造机会去去交流讨论的。我觉得家作为家长，其实是抓住每一个机会去真正了解自己的孩子。因为虽然他是你生的，但是他其实已经发展成为一个独立的个体，然后他也自己在不断的发展。他有的时候可能对于自己也不够足够的了解。那么通过阅读这个媒介，我们是可以一起更多的了解彼此的。抱着这个心态，就会就是你是真正对自己的孩子好奇去了解他，而、就、不是只只需要考验他，这样你们的关系会更融洽一点。然后他另外还提到一个，就是说书是可以，呃，有很多的层次的阅读。肯定在不同阶段，就像比如说绘本，嗯、小林顿的孩子他只是享受这个故事，嗯、那大的孩子也依然可以去看绘本，因为他可以读到更深层次的东西。就是你在不同阶段是是，就是你不一定你很小的时候就要把一本书读得很透彻，就嚼得很烂很烂，就你什么都读到了。但是就是你可以有不同层次的去解读，我觉得这也是一个
1: 很好的建议。对读书，我觉得不要特别直接的去跟学校的阅读理解去做关联。呃，时常会有家长觉得他读了很多书，但是他的阅读理解还是做的很不好。我觉得这种关联是不合适的。首先，阅读我们能获得愉悦感，孩子我觉得更多的，他为什么喜欢阅读，他一定是能够获得愉悦感，他才去做这件事情的。不要太被考试去牵连到，嗯，这件事情。当然，其实我是坚信，如果你持续的阅读，对这个事情一直保持兴趣的话，你的阅读理解是不会差的。只是他需要一个时间，而且三年级在阅读理解上面，学校的要求就会慢慢的高起来了。但是可能孩子的思维的发展还没有那么的成熟和周到，所以其实我们要给孩子一点时间。是的，我觉得这个就是可能
0: 真的还蛮考验家长的定力的，就是有的时候我们需要把呃教育目标放到一个更长远的目标来看，因为如果你太。嗯关注在当下，只是啊，现在学校的要求和学校的教育目标来说，你会就比较焦虑，然后觉得嗯但是如果你把孩子当做一个完整的人，然后从他更长远的一个发展，作为一个人，而且你相信他，他一如果一直持续的在做这件事的话，嗯、其实不用太担心的。嗯，因为我们接触过太多的案例，很多的孩子，对吧？嗯，不管是故事星球 S,
1: 还是三明治写作学院，就中文和阅英文的阅读，其实都是这样的。对，然后刚才说到的就是家长会困惑他读懂了没，还有家长就会担心，如果孩子只读一类书，嗯、那怎么办？我们要不要干预？是这样，就是比如说只读一类书的，有时候有时候可能是男孩子他就会比较喜欢历史类的啊、科普类的啊等等，他会比较专项一点。这个阶段可能首先是尊重他的阅读兴趣啦。是呢，比如说科普类的书呢，我们也要看如果他。只读科普就是科普百科类的书，嗯、那我们可以再找一些就是有故事性的科普书籍，甚至是就是科幻书籍来去给他做一些拓展。小孩子的话，像牙齿大街的新鲜事啊，这些其实它是故事性的，那它也是科普内容的。还有就是神奇校车这些，它是有科普故科普性质的故事类的书籍，那可以提供给小朋友。嗯还有就是小朋友可能他只读幻想类的，不想读写实类的作品，那可能我们要对他的现实，呃，就是学校园生活或者家庭生活有一些呃了解，然后推荐根据他的一个阶段性去给他推荐一些校园生活类的图书，那以跟关于友情的或者家家人之间相处的一些写实类的书籍去给小朋友，嗯。
0: 是的，我我觉得就是，嗯，这是阅读其实还是应该尊重孩子发展兴趣的，因为比如说他现在对于某一个东西很精，他其实就是在进行一个深入的主题阅读呀，其实其实没什么不好的。然后他当他比如说这个主题他都读的很透彻了，那他自然而然他可能兴趣兴趣点就会转到其他的方面去，他大概率不太可能永远一直只读这一类书的，其实。就人在不同发展阶段就会有不同的兴趣的关注的点嘛，是的，就
1: 是他，嗯，尊重他的这个阅读兴趣。那可能我们可以做到的就是有一些，比如带他多去一些图，多去图书馆或者书店啊什么的，让他看到一些更多的其他的类别。嗯，嗯对，嗯，偶尔购购买一些其他类别的书<对>放在家里，我觉得其实就是我们不能去。强迫他去阅读其他的，但是可以给他一个接触的机会。对，创造一
0: 个环境，我觉得比较重要，让他知道还有其他可能性。那就,就包括就是小孩很多时候他是喜欢模仿家长的嘛，他很喜很好奇啊，爸爸妈妈都在做什么。如果爸爸妈妈嗯，你可能也在看一些书，然后你就不经意的你就放在桌子上啊什么的，他可能看了也很好奇，嗯、然后他也会去
1: 翻一翻。对的。然后还有一个家长比较关心的一点就是，孩子读的挺多的，但是他不会写，他不想写、嗯、怎么办？那这个就是所谓的我们说的，就是如何就把读和写打通。呃，其实是这样，嗯、就是因为写作它是一个创作的过程，它并没有那么容易的。首先、这个，这这一。这个这个、一点，我们其实都是很清楚。的，我觉得大多数家长，我们从小朋友的时候也是这样子的，其实都会体验到写作的困难的。嗯，大多数人都是这样来的。可能到三四年级，他读了很多书，但是他写的还是不好。家长会觉得，读的对写作有用吗？其实是一定有帮助的。写的话，就是这其实是一个很比较专业的事情嘛。首先，写作它需要多次的练习，反复的去去练习写作。还有刚才涉及到的，就是我们去深入的阅读，以及了解作者他写的好，他是怎样写的好的。那这个其实跟我们的深入阅读就是都是相关的。了解别人如何去写，比如说他一个好的开头为什么那么吸引人，就像一个钩子吸引人一样，他是怎么做到这样子的？嗯那知道了他是这样做，然后我们可以可能开始是模仿，然后才进入到一个创作的一个阶段。嗯，那就从你的观察来看，嗯、你觉得什么
0: 样的孩子比较容易写出、嗯、啊我们所谓的好的作文？当然，我们也可以定一下，嗯
1: 、就是什么样的作文是好的。我个人的想法就是，好的作文就是一定是表达自己感受的，然后从自己的生活呃观察来源。嗯，出发的，即使是幻想的作品里面，有很多的场景，很多的人物的互动，都是源自于就是我们的日常生活的观察。感接触到那么多学生，你觉得什么样的孩子比较容易写出好的作品我？我是觉得，就是认真对待自己作品的小朋友，他是会容易出好的作品。他会花时间，嗯、甚至像我们之前三年级的孩子写一个就是爬坡故事。呃，就是小朋友说，他就花了呃下午两个小时在那里去写，真的是坐下来去写的话，你能够感受到他的都他的，比如说遇到了几个，就是作品中人物遇到了几个困难，是很有画面感的
0: 。嗯，因为我觉得就是写作，如果呃他一方面是情感的抒发，另外一方面他其实是需要训练，他是一个技能，就是所以他其实真的是需要熟能生巧的，需要你。呃，多读多写多思考，就是不是就是写个一两篇，然后你就能突然就写的很好的，其实就你就大人回想自己也是嘛，对
1: 吧？对，刚才说到就是什么作品是好的，我觉得一方面如果是也就是孩子阅读很多了，他的语言优美，那当然是好的。最开始我觉得诚实表达自己，嗯、呃，是比较重要的一个方面吧。就是嗯、呃，像比如说我们之前写冬天的信号。呃，冬天的五个信号，有小朋友就写了，他说：“冬天终于到了，天空下起了漂亮的雪花，一片片雪花落在地上，天空下啊下，地上堆啊堆，一脚踩进去，沙拉，踩出了一个个脚印。那”那那其实这一段话里面，他没有特别的。嗯，美优美的词语，但是你是能够想象出小朋友就是站在窗户前去看那个下雪，那雪花是一片片的飘下来，嗯、然后地上看慢慢的去积了雪。他还说沙拉一脚踩下去，嗯、就是他还有一个五官的、嗯、呃感受，我们在里面，<对>然后他有一个场景，就是一一踩出了一个个脚印。这个我觉得是写的很好的。还有就是他说冬天，我发现我们家的狗小狗很少吐舌头了。不像夏天，夏天小狗张开了大嘴，嗯、伸出了舌头，一直喘气，像运动员比完赛的样子。它还会做一些关联，对、嗯，这个就是关日常生活中，它会做一些观察，然后发现冬天那小狗可能就不那么热，就不会一直去吐舌头。这个是我自己感受，我包括我们很多的老师都会觉得，就是源于生活去。嗯、呃，表达自最开始去表达自己的生活的作品是在我们看来是比较好的作品。嗯、就像嗯、呃，我们还有一次是让小朋友说，就是家人糊涂的时候，因为我们讲到那个没头脑和不高兴嘛，没头脑糊涂经常会做一些糊涂的事情，嗯、那就让他们关联自己家人或者身边的朋友糊涂的时刻啊什么。嗯、然后我记得有个孩子说，早上起床嗯、呃、刷牙的时候。嗯，妈妈挤牙膏怎么也挤不出，然后拿出来一看，哦，原来是盖子没有打开。就是这个这个时刻，其实还是我觉得还是蛮感动的，因为孩子去会去关注自己的家里人，去关注这个生活，然后他能写出这样的一个片段。如果我们不是说糊涂的时刻，可能在其他的时刻，他也能把这一个场景用进他的作品里面。如果即使不是家人，嗯、可能是以后。他创作一个故事，那这个这些片段也都是能够用到他故事里面的人物的形象里面去的。对，我觉得啊，非常感谢雅琴提供的
0: 很多的，呃，就是包括你后面讲的这些非常真实的孩子的作品，因为我觉得也可以给我们听众一个更直观的感受，什么样是好的。因为可能不同的人对于好的定义也不一样，嗯，但我觉得真正好的作品是是打动人的，因为它是有真实的情感在里面。好，那非常感谢雅琴。今天我们聊了很多个中文的阅读，从启蒙阶段开始，然后一直到后面的写作，嗯，然后什么样的作文是好的，也和大家一起探讨了一些比较常见的一些家长的疑惑。如果我们的听众朋友们，嗯，你们还有什么关于中文阅读有关的疑问，就可以在留言评论区告诉我们。那我们看到了大家的问题都会来解答，如果问题特别多的话，我们也可以考虑再录一些节目，然后然后再来聊一聊。好，那我们一起跟大家说再见吧。好的，再见，再见，拜拜 ，See you. next time. 拜拜